0: A gente começou <coughs> a falar sobre aspectos místicos, emocionais dos firata E mas alguém comentou que realmente vale a pena a gente explicar primeiro o que é o firata Homer no sentido mais simples. Então, quando a gente fala dos firata Homer, quem está acostumado já, não sei, 15, 20 anos, quantos anos que o nosso amigo dos firata Homer já fala, Rabida? Vários, vários anos. Então, é, a gente é, faz a contagem do Omer mas no sentido mais simples o que, que significa essa contagem do Omer então antes a gente passar para as partes mais profundas, é importante a gente esclarecer e, então a primeira coisa que a Torá fala pra gente os o dia seguinte que a gente deu todo um shiur após o Pesach a você deve fazer uma contagem o dia ré. Contem para vocês sete semanas. O quinquagésimo dia vai ser Shavuot. Façam uma contagem. O que, que é Shavuot? O que, que a gente celebra de Shavuot? Quem conta a parte? E a noite inteira. Que é, o, que é A gente fica a noite inteira estudando Torá porque a gente ganhou, recebeu a Torá. Mas, na verdade, a festa de Shavuot vem da palavra semanas. O Shavuot ele é o fim da contagem das semanas essencialmente, ou pelo, vamos chamar assim, originalmente, não tem nada a ver com o dia da outorga da Torá. Por quê? Porque os meses, na época do templo, no seu formato original, eles são fixados de acordo com se alguém viu a lua. Então, às vezes, vai calhar com o dia 6 de Sivan, que foi o dia que a gente recebeu a Torá, e atualmente, que a gente segue o calendário fixo, calha, mas poderia não calhar poderia acontecer que eu tenho uma festa que você não trabalha, que você não é igual o Shabbat, é um Yom Tov que você está celebrando que terminou os Pirata Omer e o que, que você está celebrando? A festa das semanas então se a gente isolar essa, o acontecimento do, do Matan Torá, que calha que tem a ver também mas se a gente pode, pode acontecer que não vai calhar, quer dizer que existe uma contagem do Homer que está contando para alguma coisa o que está contando? O que, que é essa contagem? O dia mais. Hã? O dia mais, a gente vai mais. contando os dias e... O a Torá fala, o contem os dias. O dia depois do peça, você vai contar o dia. Ótimo, vou contar os dias e... Dias, contar para... Dias e semanas. Dias né? as semanas, perfeito. A gente faz a contagem. É. Hoje é dia tal, semana tal. É. E do Homer. O que, que é Homer? Traduz, o que, que é Homer? Hã? Hã? Não, não. Omer é com Ein, ah, Não é Homero que fala. É. Certo? Então, é, é, a, a quantidade, né? De, então, muito de bom. Cevado. Então, vamos lá. O que é essa contagem do Homer? Então, na verdade, essa contagem, ela tem um, 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 uma primeira repercussão alárrica em Israel, na época do templo, em Israel, atualmente, uhum. e fora de Israel, conforme algumas opiniões. Qual que é essa repercussão alárrica? Essa é a primeira coisa para a gente entender. Existe uma proibição na Torá que se chama Hadash. Hadash em hebraico significa novo. Quem já foi às vezes comprar de alguma, alguns estabelecimentos casher aqui, você compra uma, um biscoito, uma bolacha, vem lá escrito feito de farinha Yashan. Yashan em hebraico é velha. Então, em vez de colocar lá, esse produto é fresco, guarde -o no, em o local, local arejado, vem escrito esse produto é velho. Certo? Bom que está escrito em hebraico que ninguém entende. Porque se fosse, né? Igual a Kitubá do casamento, está é escrito em aramaico. Se você entender, ninguém ia casar. É? Então está escrito lá, Yashan. Mas quem sabe hebraico? Está escrito lá, feito de farinha velha. Quem quer de farinha velha? Então, qual que é o conceito? O que significa a feita de farinha velha? Lembrando que são poucas pessoas que têm esse cuidado fora de Israel de usar farinha velha. O que, que significa a farinha velha? Então, a gente sabe que todas as festas judaicas, elas acompanham, na verdade, o ciclo agrícola. A gente, por exemplo, fala o Pesach, haviv". a Torá fala explicitamente para gente que tem que ser a festa ligada com a primavera, certo? Por isso, justamente, que esse ano o pesar caiu super tarde, ano que vem vai cair bem mais cedo, porque a gente colocou um mês a mais, certo? Esse ano para poder compensar para que o pesar sempre volte a cair na primavera do Hemisfério Norte. Então, na primavera, as plantas, as flores começam a, 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 a florescer e etc. Mas, no início da primavera, no hemisfério norte, em Israel mais especificamente, a cevada, ela começa a já estar pronta, já estar madura para poder ser cortada. Essa primeira leva, essa primeira plantação de cevada, que normalmente começa a crescer agora, ela foi plantada antes, mas ela começa a crescer e está pronta agora. Toda essa leva, vamos dizer que estivesse pronta um mês atrás. Vamos dizer que eu já queria cortar o meu campo um mês e meio atrás. A Torá fala não. Você não pode usufruir dessa cevada até passar o segundo dia de peça. O que, que se fazia no segundo dia de Pesach? Segundo dia de Pesach, se cortava cevada, ela era levada até o templo, a quantia de cevada que eles cortavam era uma quantia que se chamava omer, omer é igual falar um quilo, eles levavam até o templo, serviam, traziam como oferenda, então uma vez que no templo já foi feito, então libera para as outras pessoas, para toda, para toda a cevada, e todo, na verdade, fruto, todos cereais, a partir daquele momento, serem consumidos. Ou seja, se eu tenho uma farinha que ela não passou, qualquer farinha que eu comprar, mas ela não passou pelo segundo dia de Pesach, então ela, essa farinha se chama farinha nova. E essa farinha nova, em Israel, especificamente, na, hora, mais especificamente, na época do templo, mais especificamente, então, eu não poderia consumir dessa farinha. Eu tinha que averiguar que essa farinha, ela já cresceu, nasceu, é, ficou madura e passou nela. Ela viu, vamos chamar assim, ela viu o segundo dia de Pesach. Antigamente, precisava esperar que o sacrifício, que a oferenda fosse trazida. Hoje, que a gente não tem a oferenda, você calcula, bom até o final do dia, vai ver que já deveria ter sido oferecido. Então, a partir do segundo dia de Nissan essa farinha, então, ela já se torna permitida. As pessoas que têm esse cuidado fora de Israel, eles precisam, na verdade, tem duas formas. Dependendo da época do ano, eles já sabem, se calcula quanto, quanto a farinha que está no mercado, quanto que ela foi moída, quanto que ela foi colhida. Então, se é uma época do ano que você ainda dá para você garantir, por exemplo, dá para você garantir que ela veio de uma farinha que passou o segundo Pesar. Vamos dizer, se hoje eu for no mercado, eu vou calcular, eu não sei qual que é o cálculo exato, mas vamos dizer, eu já calculo que ela já passou, ela, ela, desculpa, ela já passou pelo segundo Pesach, ela não foi colhida hoje, ela não, ela não nasceu hoje, ela já nasceu um, dois meses atrás, ela já ficou madura dois meses atrás, passou pelo Pesach, agora eu posso garantir ela. E olha que interessante, as pessoas que cuidam disso, véspera de Pesar, que é aquela data que está todo mundo querendo se, é, se desfazer do Hametz, Muita gente, quem cuida disso, vai na loja e compra farinha, às vezes, para o ano todo. Então, o que, que ele faz? Ele armazena farinha, ao contrário. Na época de Pesach, ele vai vender para o porque a nossa farinha aqui toda é rametes. Mas ele armazena a farinha, porque na casa dele, toda a farinha que ele tiver, ele sabe que essa farinha já estava no mundo. E ela passou pelo segundo dia de peça Depois de que ele vai usando até o Pesach que vem. Mas já estava... Já elas é uma farinha já tava, já foi colhida não importa que foi colhida eu não posso usufruir dela eu não posso consumir ela enquanto ela não viu o segundo dia de peso mesmo que ela tenha sido mesmo que ela foi colhida mesmo que ela foi colhida antes mesmo que ela foi colhida antes. antes mesmo que ela foi colhida antes ah, mesmo então, isso se chama Yashan, velho. que quer dizer velho? Que já viu um Pesach. Não é o Pesach, na verdade, o segundo dia do Pesach. Já passou já pelo Homem. Então, essa é a linguagem, essa é a palavra Homer, Que, nesse dia, a Torá fala para você, você tem a mitzvah de trazer a oferenda na quantia de um Homer E, a partir daquele dia, você pode usufruir dos frutos, dos cereais de Israel, a partir daquele dia. A lógica disso... É simples, é aquela ideia de que, antes deu, de precisar, Você tá. Um... tá bom, bom senti dia, sua falta, todos. te mando a eu gravação depois. Obrigado, bom dia a eu... todos. É, então, onde eu estava? Israel, tá, as farinhas... Você poderia usufruir desde aquele dia. Quando o povo de Israel, a gente sabe que o povo de Israel saiu do Egito no Pesach, eles entraram e logo em seguida, eles entraram na verdade no início, eles acho que foi o dia 15 de Nisan que eles entraram, exatamente 40 anos depois, e aí está escrito que eles foram usar da, o novo, do novo, do, 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 até então eles comeram maná, no deserto, que caía do céu, e aí entraram em Israel. O que, que eles fizeram? Eles precisaram na verdade, os primeiros dias que eles entraram, não foi 15 de Nisan, foi no início de Nisan que eles entraram, os primeiros dias eles não poderiam usufruir dos cereais de Israel. O maná que eles, que eles ganharam no último dia, está escrito que ele durou, ele já era milagroso mesmo, então ele se reenchia todos os dias, a última porção de maná ele durou até o segundo dia de pesar porque até então eles não poderiam comer dos cereais que nasceram em Israel, porque eles são chamados Hadash, e você não pode comer daquele novo cereal enquanto não passou o segundo dia de Pesach. Passou o segundo dia de Pesach, acabou o maná, e aí eles começaram a trabalhar o campo, cortar do campo e comer do fruto, min haaretz. e nesse momento foi que Yoshua, que é o segundo líder do povo de Israel, ele que liderou o povo para entrar em Israel, ele instituiu a segunda Parte, a segunda, benção que a gente faz no Birkat Amazô, aquela benção que a gente agradece, depois da refeição que a gente come, cereal que a gente come, a halá, que é feita do cereal. A primeira foi feita para o Moshe, quando caía o maná, que ele agradecia, obrigado pelo nosso alimento, mas ainda se tratava do alimento que veio do céu. O alimento da terra, a gente começa, no delechá, a gente fala, a alá a gente fala da terra boa que a Shem nos deu, qual que é a terra boa, isso Yoshua, ele, é, ele instituiu na hora que eles entraram em Israel e puderam começar a comer do fruto novo, quer dizer, do fruto fresco da terra, depois do segundo dia de Pesach. Isso é a explicação mais simples da palavra homem. Dúvidas? É, é, isso serve para é. qual, qualquer cereal. Os cinco cereais. O que Os são chamados cereais, cereais são cinco cereais. cereais. Trigo, cevada, Sim. centeio, aveia. É, aveia e espelta. Espelta, obrigado. É menos menos conhecido. Sim. Agora, é, é, só para deixar claro, qual é a lei fora de Israel? Então, existe uma discussão muito grande que acontece ao longo dos anos do exílio. Isso era praticamente inviável para poder se cumprir esse tipo de lei fora de Israel, estou dizendo. Então, surgiu uma discussão hoje que a gente tem... Um, Toda uma, uma maneira de armazenar, e a gente sabe, tem as indústrias, etc., tudo de maneira muito mais é, é, globalizada, e a gente pode. E a gente pode ter essa informação e a gente tem como se programar para isso. A pergunta é se a gente deve ou não cuidar disso fora de Israel. Então, tem algumas pessoas, aqui em São Paulo, por exemplo, que fazem questão dessa 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 alahá, então por exemplo vem na minha casa, eles perguntam, ele vem olhar às vezes a etiqueta, se está escrito Yashan, é, tem gente por exemplo que não vai eu vou dar halá para a pessoa, a pessoa fala não, não, não vou comer da tua halá, halá, farinha e água sou kasher, né? mas a pessoa fala não, é, depende de quando você comprou a farinha e etc, então é uma coisa que influencia bastante no kasher porque tudo que for de bolacha e etc a pessoa vai ter essa preocupação é, o que é, o Rebbe falou a respeito o Rebbe falou da gente não não precisa tomar esse cuidado, estou dizendo, no movimento Chabad. O Rebbe, quer dizer, ele, ele falou isso para todo mundo, mas as quem segue é, a orientação dele, ele falou que é, a gente não 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 faz questão disso e, pelo contrário, porque ao longo de tantas gerações, essa Allahá não foi... É, mantida, essa lei não foi mantida, então a gente seria como se fosse que eu estou indo questionar o que, que meu pai, o que, que meu avô fez, e etc. Mas eu estou apenas repetindo o que ele falou, porque isso é uma questão alárquica, super complexa, que grandes legisladores é, discutiram a respeito, só estou apenas falando em termos práticos, essa foi a declaração que ele fez, que não precisa tomar esse cuidado eh, fora de Israel em relação ao Hadash. Então, tem o selinho de kasher, é um pão kasher, etc. Você come sem esse tipo de preocupação. Mas, respeito àquelas, né, a todas aquelas pessoas que fazem questão desse, de, de, de ter esse rigor também fora de Israel. Principalmente pessoal, pessoal faradim. Faradim tem bastante que, é mais, que, cumprem isso, que cumprem isso. Mas lembrando que mesmo os pais e avós desses faradim não tinham essa possibilidade e não, e não cumpriam. Agora, o que, que é o Sfirata Omer? O que, que é a contagem do Omer? Então, a Torá fala para gente, se você lê o texto, a Torá fala, conte o Omer. O que quer dizer conte o Omer? A partir do dia que você trouxe essa oferenda, você trouxe uma única vez. Você traz essa oferenda uma única vez, você vai contar 49 dias. O primeiro dia é o dia que você trouxe, conta 49. O quinquagésimo dia, a Torá fala, vai ser um dia que você vai parar. Significa um dia de Yom Tov, para de trabalhar, um dia de descanso. E nesse dia você vai trazer um outro sacrifício. Esse sacrifício se chamava Shtei Halechem, dois pães. E esses pães eram feitos de trigo. Essa é, essa, essa é a comemoração bíblica, isso que a Torá fala. Você sai, você conta a partir do dia seguinte de Pesach, traz um sacrifício e você conta 49 dias. O quinquagésimo é uma festa que você deve descansar e você deve trazer... Você deve trazer dois pães. Acabou. Esse é o Homer. Esse é o Omer que consta na Torá de forma clara. E aí você se pergunta, estranho, né? Para mandar eu contar, para trazer o outro. Então, em termos simples, tem uma questão super interessante. Que dia cai Pesach? Pesach sempre vai cair no dia fixo, 15 de Nissan. Que dia Uroch HaShanah? No primeiro dia do mês do ano, que é primeiro de Tishrei. Todas as festas judaicas têm uma data fixa no calendário. A data de Shavuot, que se chama Semanas, a Torá está te dizendo, não tem um dia fixo para você, no calendário, para você trazer esses dois pães. Ele depende de uma contagem. Não me faz diferença se ele cai no dia 5, 6 ou 7 de Sivan, que sempre vai ser próximo dessa, dessa data, porque se pensa que no dia 15, mas vai depender se o mês de Nisan é no um mês de 29 ou 30 dias. Hoje já é fixo. Mas vai depender se ele é um dia de 29 ou 30 dias. Então, o que, que acontece... E aí também o mês ar, seguinte, o mês de, de, ar, de ar, ar também, pode ser 29 ou 30 dias conforme, na época que eles a, 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 e dependiam da lua. Então o que acontece? A Torá fala, não tem nada a ver com o dia fixo. Portanto, isso tem uma repercussão, outra repercussão muito prática, que se eu chego na Austrália, lá é sexta-feira à tarde, sexta-noite vai entrar o Shabbat, eu vou comemorar o Shabbat junto com eles. Ah, não, mas no Brasil no, não é Shabbat ainda. Não importa. Shabbat é Shabbat. Onde você está? Hoje, no calendário, é sábado? No início, sexta-noite? É sábado. Pessah, Eu cheguei lá para pensar. Ah, no Brasil não é. Não importa. Eu estou aqui. Eu tenho como olhar conforme aqui. Por quê? Porque é uma contagem do lugar onde eu estou. Já Shavuot é a única de todas que a Torá fala para você. Faça a contagem. Se eu vou daqui para a Austrália, eu estou contando ainda o 49. E eles já estão no quinquagésimo, então eles vão fazer chavuoto um dia antes que eu. E aí eu vou estar tá defasado. Eu, no dia que eles estão fazendo, descansando, eu tenho que colocar tefilim. No dia que eles já terminaram, eles estão colocando tefilim, eu não posso colocar tefilim. Isso, além de todas as rezas, etc, que é diferente. Mas eu digo tefilim, porque tefilim não é... Ah, eu posso, se eu quiser, eu posso não andar de carro hoje. Fica bom, não ando de carro, não acendo a luz. Tô de boa. Mas coloca tefilim ou não coloca tefilim? Então a resposta é que eu devo seguir a minha contagem, porque a Torá fala, você tem que contar 49 dias, eu não consegui contar 49 dias. Eu, quando passei um ano na Austrália, voltei para casa para Pesach, e aí depois de Pesach eu tinha que voltar para a Austrália. O que, que eu fiz? Eu fiz o caminho, não o caminho mais clássico, eu fiz o caminho pela África do Sul. Pela África do Sul, com a parada, você tem dias mais curtos na volta, mas eu consegui fazer a contagem. E aí eu consegui, entre aspas, alcançar. Eu fui perdendo horas e não teve aquele choque de, 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 de dia, de troca de um dia. E aí então eu consegui alcançar. Esse era o único jeito. Caso contrário, ia ser complicado e a gente deve evitar, a gente deve evitar fazer, passar pelo. pelo é, pela linha só, do tempo. Eu fui seguindo o sol, exatamente. É, exatamente. O sol e não ao contrário. Exa exatamente. Eu fui seguindo o sol e desse jeito eu pude garantir assim eu fiz chavoto. Fiz Caso contrário, eu não poderia ter voltado para casa, não, assim, não seria o ideal. Se alguém viajou de urgência, etc., aconteceu, a pessoa viajou, não sabia, então ele vai ter que celebrar o, o, o Yom Tov dele separado das outras pessoas. Eu lembro uma pessoa que estava aqui da Austrália, ele veio aqui e estava todo mundo, a gente estava num hotel, tarará, viajando, passeando, todo mundo na piscina, aproveitando, e o cara já estava lá com roupa de Shabá. Não podia entrar, não podia aproveitar, não podia passear, porque para ele já era Yom Tov. Fala. Mas mesmo hoje, com o calendário fixo, mesmo com o calendário fixo, porque a mitzvah da Torá, o que, que é essa festa? A festa é Conta 49 e o 50, essa é a festa. A festa não é originalmente ligada com o dia que a Torá foi dado, o dia 6 de Sivan. Não, essa é uma festa que a Torá fala: Conta 49, o 50 é a festa. Acabou. Essa é a festa. Não, não. Só quando você cruza a linha do tempo. Daqui para a China, daqui para a Austrália. Hã?
1: Não, não. Você não, segue lá. Você segue
0: lá. Não tem, não tem, não vai. Você não vai cruzar a linha do tempo. Quando cruza ou vai ao contrário também. Sim. Aí é pior. Um dos dois. Um dos dois. Eu quando vim para, quando vindo da, da Austrália para cá, fiquei aqui dez dias. Era pesar. Dizem que cada, cada dia que passa, correspondente, você vai recuperando uma hora do jet lag que você está, da é. confusão mental que você está. Então, depois de, dez, depois de dez dias que eu já estava, a chama, recuperado, <risos> já tinha que voltar para lá então, então é. quem sai da Austrália tem que também ir assim. a mesma coisa, tem é, que ir acompanhando isso, tem que fazer o caminho é. não pode ir por baixo, não, não pode ir por Los que... Angeles, você é. não pode cortar normalmente você faz, nos Estados Unidos você faz Los Angeles, Sydney, é. Melbourne onde eu estava, é. então você não pode fazer, esse trajeto você não, não pode fazer, você tem que fazer o trajeto maior eu tenho eu, eu, é. o, meu, o meu assim tem várias histórias né meu, meus parentes que moram lá é, parentes da minha esposa então quando teve coisas que precisavam realmente viajar para pensar para normalmente a época de férias nas na este volta pensa você vai para casa as pessoas aproveitam então, eles literalmente compravam passagens muito mais caras para fazer volta no mundo, para conseguir literalmente conseguir chegar, porque é um pinga-pinga para -pinga você conseguir, por exemplo, de Israel até, até a Austrália, sem assim você precisar fazer o caminho que seria né, o caminho mais mais pra direto. Lá, de Israel para Austrália, até que é, é só seguir assim, vai pela Índia, não sei o assim. eu, eu não lembro exatamente qual é. que era o trajeto, mas eu sei que eles fizeram, acho que, não sei, 50 horas de viagem para é, conseguir. É, é. é um negócio meio complicado. É. Bom, tá bom, até aí tudo bem. E o que tem a ver com aqueles negócios do Hesse, do Gevorado, etc., que a gente fala dos Firata -ômer? Então, a primeira coisa, qual é a mitzvah da Torá? Nós temos a mitzvah de contar. Não é simplesmente calcule para quando chegar no quinquagésimo vai ser a festa. Não, conte. Você tem que ir contando. Cada dia você conta. Então, cada dia que a gente faz Abrahá, Baruch HaTashem, eu falo Ayom, hoje é o dia tal do homem, eu estou fazendo uma mitzvah. Existe uma discussão se cada dia é uma mitzvah independente ou se o conjunto é uma mitzvah. Mas que seja um detalhe de uma mitzvah ou que seja uma mitzvah independente, cada dia eu estou fazendo uma mitzvah ao contar o homem. Claramente, uma das mitzvotas da Torá... Conte esses dias. Bom, tá bom, eu vou contar. Mas se é para fazer apenas uma contagem, para chegar no outro dia, eu posso daqui 20 dias para que dia que a gente está. deixar uma pessoa contando, ele vai me avisar. Qual que é a ideia, por quê, qual que é o sentido dessa mitzvah? Então, no literal, a gente sabe de contar, mas por quê? Qual que é o sentido mais profundo? Então, tem duas coisas. E, historicamente falando, demorou justamente 50 dias, é, 51 dias, na verdade, desde que eles saíram do Egito. Ou seja, do dia seguinte que eles saíram do Egito, eles estavam se preparando para poder receber a Torá. E aí, eles, então, começaram uma contagem. Normalmente, eu faria uma contagem regressiva. Se eu estou esperando alguma coisa para acontecer, eu falo, opa, 50, 49, 48. Mas aqui é uma contagem regressiva. Progressiva. Então vamos entender por quê. Mas historicamente falando, entre aspas, nada é por acaso que nesses 50 dias eles, na verdade, estavam fazendo uma contagem de preparo para poder receber a Torá. Bom, então já estou entendendo um pouco melhor, talvez, um pouquinho dessa ideia da contagem da Torá, que a Torá fala, para você contar. Tem a ver com a outorga da Torá. Não necessariamente, obrigatoriamente, mas calha calha, então tem tudo a ver com o preparo espiritual, então agora a gente já está se aproximando do motivo da mitzvah, a mitzvah a gente já falou, conta qual que é o motivo da mitzvah, então a gente está falando para se preparar para o receber a Torá, e o que, que tem a ver contar, e por que, que é progressiva e não regressiva, então na verdade o que acontece é que o povo estava no Egito há 210 anos e a gente sabe que eles estavam quase completamente imersos em tudo que era Egito, em tudo que era escravidão, e não tinham quase que nenhuma nenhum resquício da sua própria identidade, a não ser o idioma, os nomes e as roupas que eles mantiveram. Mas eles estavam completamente é, imersos na cultura egípcia. Para você conseguir sair de lá e receber a Torá, ter escravo e você tirar a mentalidade escravo, aquela famosa piada, quando chegaram para o Schnorrer, Schnorrer é aquele pedinte que vai, classicamente judaico, que ele vai de porta em porta batendo, pedindo uma, né, uma tzedakah. Então perguntaram para ele, se você ganhar na loteria, o que, que você faria? Olha, se eu ganhasse na loteria, eu ia mandar tirar todas as escadas das frente das mansões. Eu já estou ficando velho, eu preciso pedir esmola e não dá para ficar subindo escada e descendo escada. A gente faz exatamente a mesma coisa quando a gente não consegue se libertar da mentalidade escrava. A pessoa que tem um trauma, a pessoa está sempre pensando naquele frame of mind, sempre dentro daquele quadrado, daquela forma de pensar, ele não consegue se libertar. E para a gente poder ser livres realmente, livres da escravidão, para poder de fato servir a Kadosh Baruch Hu, a gente precisa de um passo a passo. O primeiro passo foi que Deus tirou a gente de lá. Quando alguém está na prisão, Deus nos livre. Quando alguém está no buraco, alguém precisa jogar a corda para te tirar de lá. Sozinho você não vai sair. Mas depois que você saiu do Egito, você precisa tirar o Egito de dentro de você. E essa então foi a contagem de 49 dias. 49 dias correspondem, a, na verdade, a cada dia sair de um nível dos níveis cabalísticos de espirituais, de impureza, etc., eles estavam quase chegando no pior dos níveis que seria correspondente a 50. Se ele chegasse no nível, no quinquagésimo nível de impureza, não teria mais saída. Seja lá o que importa, o que significa isso exatamente espiritualmente. Então, esses 49 dias são 40, 49 passos para chegar no quinquagésimo e poder estar pronto para receber a Torá. A Torá não é um livro de histórias. O que aconteceu naquele dia da saída do Egito acontece a cada ano a gente revive esse ano, esse dia a cada ano, a gente revive o dia da outorga da Torá, a gente fala que Deus nos dá a Torá, não nos deu, então a cada ano a gente está fazendo esse exercício, não é um treinamento, mas um exercício de fato que a gente vai se libertando das nossas limitações chamadas ditas para poder receber a Torá. E aqui vem um ponto interessante, lispor em hebraico se traduz como contar, mas a mesma palavra de sfi'ra, tá sfira taomer, sefirah significa também, vem de even sapir. O que, que é even sapir? Uma pedra safira, uma pedra preciosa que ela brilha. O que traz o valor para uma pedra é o brilho dela. Então, na verdade, o que a gente precisa, cada dia, polir um pouco o nosso diamante para que ele brilhe um pouco, um pouco mais. Essa é a ideia de contar. E os Hasidim, eles diziam qual é a maneira de eu fazer com que os meus dias brilhem, literalmente contando os meus dias. O que, que significa isso? De maneira muito prática e não teórica, como a estava falando antes, em relação ao momento de silêncio. A gente não faz silêncio, a gente age. Qual é a maneira de eu fazer com que a minha Nechama, o meu brilho, ele possa realmente se expressar, ele possa, brilhar, ele possa iluminar? A cada dia eu contar os meus minutos contar as horas, contar os dias e saber exatamente como eu estou preenchendo cada momento da minha vida. Contar significa eu dar valor a cada momento, não dar valor teórico, uau, graças a Deus que eu vivo, legal, ótimo, agradecer, o que, que você faz com isso? Nada. Então, contar significa uma vez... Acho que o Rebbe anterior, quando ele era pequeno, ele decorava Mishnayot, Mishnayot é o trecho da Torá oral, e ele tinha uma barganha com o pai, tinha um troco com o pai, cada Mishná que ele ganhava, que ele decorava, do pai ou do avô, ele ganhava uma moeda. Uma maneira muito boa de incentivar as crianças para terem Torá na cabeça, em vez de outras coisas. E depois que ele juntou um bom dinheiro, às vezes ele emprestava dinheiro para outras pessoas, para adultos que precisavam, etc. E aí, acho que em algum momento ele perguntou, perguntaram o que você quer comprar, o que você quer ganhar. Ele falou que era um relógio. Ter um relógio era preciosíssimo. Por quê? Ele falou, porque agora, além de contar as horas, além de contar os minutos, eu vou conseguir contar, acho que ele falou os segundos também. A gente pode ver que era uma pessoa já com... É, extremamente é, organizada e preenchida a cada segundo. A gente fala de Avraham vindo Baba Yamim. Avraham Avinu, com a idade avançada, tá, ele veio nos seus dias. Quer dizer, os dias, não é que os dias passaram por cima dele. Ele passou por cima dos dias. Ele estava sob controle do tempo, de, atitude, de cada atitude que ele tomava a cada instante da vida dele. Então, uma das ideias principais dos firata homem é a gente conseguir fazer com que a gente brilhe. E aí entra a ideia que a gente começou a elaborar de Hesse, Vura e etc., que também, nada é por acaso, o sistema cósmico, o sistema espiritual, mapa espiritual da, da criação do universo, que paralelamente nós temos também dentro de nós, se divide em sete níveis emocionais e esses sete níveis, cada um deles se intercala com o outro, e, 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 e totalizando 49, para a gente chegar no quinquagésimo, para que cada é, é, fase da nossa personalidade, cada detalhe da nossa personalidade, possa ser refinada ao longo desses 49 dias. Então, essa é a ideia do Siratomer, começando da contagem mais simples, e olha que interessante, tudo fecha agora. Porque agora que eu fiz uma, 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 uma contagem, eu conto os dias. Eu ilumino a mim mesmo. A mesma palavra de Lispor é iluminar. Eu faço com que a minha personalidade possa ser polida e agora ela vai começar a brilhar. Como? Refinando cada uma das minhas, meus traços, minhas, caract minhas características. Quais características? As características emocionais. Porque o que nos, nos iguala com os animais são o quê? A emoção. Essa é a nossa parte, digamos assim, a nossa parte mais... É, límbicas fala não, límbica você, né? que é a, a parte mais é, 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 é a parte mais a parte mais fugiu a palavra a nossa parte é instintiva né? que seriam só nossas, nossas emoções. Os animais também têm as emoções. Então, é isso, a nossa parte animal que a gente tem que refinar ao longo desses dias. Por isso, a gente começa com o sacrifício que ele era feito de cevada. Cevada, simbolicamente, uma vez que ele era uma comida, não que você não possa comer, mas é uma comida mais reservada para os animais. É menos nobre. Talvez hoje, como é o contrário, né? calça jeans virou caro. O cevada virou... Né? O sem glúten virou mais caro, etc. Mas... É, originalmente era a comida de animal e a gente faz a contagem e a Torá fala, no quinquagésimo dia traga dois pães de trigo pão de trigo é o alimento humano, Deixa de ser um animal, deixa de ser uma pessoa instintiva, cada dia vai se melhorando, vai dando um passo por vez, para depois de 50 dias, você esperar esperamos que você chegou no nível que você pode ser chamado um mente um ser humano. O cachorro se chama em hebraico Kelev, Kulolev, ele é todo o coração significa que a cabeça dele está no mesmo nível do coração dele, então ele responde aos instintos dele unicamente. Nós, ao longo do Firata Homer, a gente vai deixando de ser um animal e a gente vai erguendo a cabeça a cada dia, permitindo que ela direcione, controle os, no, as nossas emoções. Então essa é a ideia do Firata Homer e por isso, então, a gente faz esse estudo de tentar entender cada dia o que significa cada um desses traços de personalidade, aonde a gente pode melhorar, aonde a gente pode se aprimorar para conseguir, de fato, receber a Torá, que receber a Torá significa a gente ser, fomos escolhidos por Deus. Escolhido por quê? Então, nós temos que estar pronto para essa escolha, para assumir essa escolha e para realmente poder fazer, exercer o nosso papel no mundo, que é estudar a Torá, difundir os ensinamentos da Torá, praticar a Torá e etc. Dúvidas? Deu para compreender? Posso fazer perguntas? O que é Homer? Homer é um Perfeito, boa. O Homer é um quilo, representante, representativo de um, uma Márcio, medida que se é uma, levava. É uma, uma medida. Né? Uma medida. Era, Era bastante. A e fa. Cinquenta e poucos, 50 e poucos litros, né? Equivalente a 50 e poucos litros, é, ok? Uma, tá bom? E Era bastante, litros, sim. ok? É que o que, que é. se fazia? Vamos lá. O que, que se fazia no primeiro dia do Homer? O <risos> que, que tinha que fazer? Vamos lá. Uhum. Tinha que trazer uma oferenda. De? de grãos. Qual grão? Cervada. Cevada. Cevada, muito bom. Mas se cortava a cevada... Se né? cortava a cevada... Isso é muito rápido, cortar a cevada e levar para... Sim, para se cortava perto de Jerusalém, lugar. se ah, cortava Deus perto é, de Jerusalém, é e agora. esse evento, se fazia disso um evento. Então, o primeiro dia de Pesach era Yom Tov. Em Israel terminou Yom Tov, agora já é Cholamoed, um dia que você poderia ir de carro para Jerusalém. Né? Na época não tinha um carro, mas você poderia ir de, de cavalo para Jerusalém. E aí eles iam nos campos, não somente em Jerusalém, mas nos campos mais próximos. Eles pegavam com a... É, foi-se, foi-se, obrigado com a foice. Tá e eles faziam disso todo um evento. Ele perguntava: Isso é uma foice? Sim. Isso é uma foice? Sim. Isso é uma foice? Sim. Aqui é cevada? Sim. Por quê? Eles faziam todo um evento. Porque lembra que a gente explicou no outro Shiur de que os Tsudokim, os heredes etc., eles faziam a, a contagem no dia em outro dia que era sempre no domingo, e para poder mostrar para todo mundo, olha, hoje é o dia certo, eles faziam disso uma comoção inteira, mostravam para todo mundo e cortavam, na prática que eles faziam, simplesmente cortavam o, o, o grão e levavam para o templo, não era uma coisa tão difícil de se fazer, mas faziam disso todo um evento, para que as pessoas pudessem saber é, é, hoje é o dia certo, etc. E também, óbvio, se você participa do evento, você vai para... Opa, o que, que tem hoje de especial? O que, que é? Aí você começa a se conscientizar. que está na hora de você parar de comer cevada e começar a se preparar para poder comer trigo para deixar de ser animal e começar a parar de comer ração e começar aos poucos virar, um, virar gente, como se diz. Mas, mas, é. É, mas rola moed, podia se cortar, fazer colete? Era mitzvah? Essa é a mitzvah? Essa é a mitzvah? É, é é a mitzvah. Não, a ainda a rola moeda se você precisa... É, sim, mesmo no precisa. Yom, é. Yom Tov, você não pode cortar. Não pode cortar. Yom, não pode. Yom Tov você não pode cortar, porque você poderia ter cortado... Que, qual que é a lei de Yom Tov? Tudo que está ligado com comida, comida, eu posso fazer, inclusive, no Yom Tov, contanto que é uma coisa que eu só posso fazer hoje. Por exemplo, se eu cozinhar ontem para comer hoje, não é, não é a mesma coisa. Não. Especialmente se não tiver geladeira, freezer, etc. Se eu cortei da terra ontem e consumi hoje, não perdi nada. Não. Então, eu não posso cortar no Yom Tov. No Cholam Moed se eu vou cortar para oferecer no próprio Yom Mas, Tov, é, 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 não mitzvah. tem problema nenhum, a mitzvah. Pelo contrário. Então, não tem é, não tem transgressão nenhuma, pelo contrário. Não. Essa é a mitzvah. Ok, bom dia a todos.